0: こんにちは、青野智樹の読書の時間です。この番組は、働く人と組織の関係性の編み直しをテーマに、私が読書の視点で選んだ本を一冊三部構成でご紹介していきます。20年以上、人と組織の関係性を見つめてきた私の観点から、今の時代に必要だと思う本だけをご紹介していきます。えー、こんにちは、読書の時間、星野です
1: 。こんにちは、青野です。どうも。今日しっとり感じですね。なんかね最近編集バリバリとしてて最初テンション高いとうざいなって思ったんです
0: あなるほどそういうことだ
1: なのでさらっと反てみようと反省をなるほど自分の声ですからねただでさうざかったまあまあまあ
0: まあでもいろんな変化つけていきましょうかはいいやお忙しい時期でしたか星野さんなんか今日はほんとちょっとお疲れですかまだあれそんな感じしますいやいや全然なんかこう忙しかったみたいですよね星野さんはねここ最近ああ
1: まあまあちょこちょこと研修が多かったっす
0: あー研修講師すごい、うんはい、そこは超えて
1: 青野さんも
0: マラソン大会に出られたそう,そうですね20年ぶりにまあまあ,まあそうですね10マイル霞ヶ浦マラソン20年ぶりのそういうちゃんとした10年ぶりですね。そなですねうう月日は
1: ははは経つ
0: ののの早いいい増増ええかったたた体重だだけあとキロ痩
1: 痩せせま
0: 全全然然本
1: 当今でも多分、俺より細いっしょどう,
0: どうですかね。でも現役、その大学時代にこう、ね、ランナーでやった時と考えるとまだ10キロ多いんで。うん、まあ、それはあ、走れないですよね、うん。そうでしょうけど、ねね。55、5、6キロとかなんで。はい
1: 、あ<ー>、ま
0: あ、今体重が。ああ、いやいや。あ当時から、ね。ランナー時代がね。55とか65とかあるんでちょっとねもうちょっと安くなると早く走れ
1: ない独特ですよね
0: 早く<笑>走るためでやるとまあまあまあごめんなさい
1: はいではではじゃあそんなこんなではありますが、うん、やっていきましょうか今回もそうですねはい、はい、で今回
0: 、えー、13冊目ということであんまりベストセラーを扱わないといのは今回は大ベストセラーですごめんなさいあの人申請の資本論斎藤浩平さんきましたねちょうど4月からあ読んでますあ読んでますすいませんちょっと話が盛り上がるかもしれないですね余計ねかもしれませんね楽しみにしてますうん4月からまあ4月からこの斎藤光栄さん東大の大学院の准教授に変わられたみたいですねまあ本書いた時は大阪市立大学の大学院の、ね、准教授だったんですけど変わって
1: すごいです、ね、あこんな人気出るとねう<ー>れっこいいですからねかでも本読んでてもさすごいいろんなこう文献とか論文からの引用を感じるよねううそうですねしっかりしてますね,ね,ねんなんでなんか受験生時代に戻って、ね、評論解いてる感じの、うんあ読受験のテストを受けるみたい
0: なそうそうそうそう<笑><笑>まあでもあの、うん、読みやすいしあの、うん、僕もこう読んで、まあ、まとめてる見るとまとめやすいですねやっぱり構成がやっぱりしっかりしてるからね楽,楽,楽ですある意味はい<で>で<も>一応、うん、この選んだ背景として一応そのこの本はい、2020年9月に発売されていてむちゃくちゃ売れてたって知ってたんで2 0、う、0、ん、1年前に買ったんですよ、はい、本自体は。はいはい、購入したんですけどなんかこう売れてる本をなんかこう読むのってなんか若干なんか抵抗があってかります勝手なしばらく置いといたっていう感じですね。でもこの斎藤光栄さんっていろんなメディア出ていて、例えばその僕の大好きな j w e ブの、あの、えー、坂本隆一さんの番組、はい、ラジオ坂本ってあるんです
1: よ。ええー
0: 。で、そこ坂本隆一さんがこう病気でこう療養してるんで、その代打のナビゲーターをこの斎藤光栄さんがやっていて。すごいですね。で、そこに、あの、神回って言うんですけど、あの、えっと、この読書の時間でも扱ったあの国分光一郎さんという哲学者のひまと退屈のこの2人が対談するっていう番組が去年の夏ぐらいにあったかなそれ聞いて面白いなとか、えーうん、最近はあの日経ビジネスオンラインであの星野リゾートあるじゃないですか星野義晴さんっていう代表の人と2人でこう対談するっていうのあってこれも結構面白かったんで、えー、まあそんな見ながらちょっと改めて読んでみようかなと思って、うん、え今回。えっと扱わさせていいいたただという形ですね
1: 、はい、なるほどねでも読んでてさ、はい、あのまだ全部は読,読めてない3分の1ぐらいなんだけど結構ボリューミーで時間かかってはいるところではあるんだけど、うん、その書いてあることってやっぱり今の社会の趨勢とはちょっと逆の話をするじゃないですかそうですね、うん、でもそういう方がいろんなメディアに出てお話をできてるってまたこれって社会の許容量、うん、許容の広さというか度量の広さというか、うん、そこら辺も感じますよね。うん、うん、確かに。特にねその星野さんなんかとお話しされるって。ねそう
0: 。そこも実はこのあの2回目かなぐらいちょっと、あのー、具体的にちょっとお話させてもらうと思うんですけど、うん、結構そう。ね、有名な,こうなんか経営者の方と話をして、はいでまあ、もちろん噛み合うとこもあるしお互い意見が違うというかちょっとまだ、ね、<ー>ガチでみたいあ出てないみたいなのはもちろんあるんですけどでもやっぱ星野リゾートの、まあ、泊まれたことあるかもしれない僕も泊まったことあるんですけど、うん、やっぱり、うん、なんか近い感じはしますよねその斉藤光恵さんの考え方と。
1: でもそうだよね。星野リゾートも、そのリッチ、すごく大事にして、で、そこの特性とか、うんえー、そこに住んでる人たちとのエコシステムみたいなことも考えて、まさにビジネス設計されてるもんね。うんうん、ま,さまさにそうなんです、そうなんです。うん。うん,うんうん。そうなんです
0: 。だから、なんか普通のなんかグローバル、企業とかなんかこう簡単にこう旅館をホテルを作りたい企業とは全然
1: 思想がやっぱり違うなうだよ、ね、って思いますねあのグローバルサウスからの搾取っていうことをこ意図的に排除してる感じだよねはいはい、はい、うんうん、うん、そうですねあちなみに一個ねゴジ、ね、を見つけてこのグローバルハウスが一個だけグローバルハウスになってたところがあってあ<笑>よし見つけたぞすごいですね
0: そんなところでした<笑>すごいですねす何かしかねいっぱい出てきますよね最初のグローバルサウスの話が<で>。<笑>なるほど。<笑>ちなみに何ページですかであ、そうか、そうごめんなさい。うそ、うい,いいですよ、いいです,いいす,い
1: いすはい,い,いす。左側のページの下の方でした。あ,あ、なるほど。<笑>はい
0: 、<笑>なるほど。<笑>まあ、っていう形ですと。で、あの、一応、まあ、斎藤光栄さんの著者の紹介と書籍の概要ちらったごを紹介すると。はい。斉藤浩平さん、1987年生まれなので35歳、お若いですね、そうですねまだ東京生まれ、東大に入って3か月で辞、はい、め,めるというか、うん、アメリカのなんかウェズリアン大学っていうのかな、うんうん、に留学してますと、これなんかリベラルアーツでいうと、アメリカの名門校らしいですね、聞いたことなかったら結構レベル高いらしいです、ウィキペディア情報で言うと。はいそこからドイツの、えー、と大学院に入ってで、うん、また別の大学でドイツの、えーとえー、と博士号を取って、うん、で大阪市立大学の、まあ、准教授になってでお兄、はい、に行ってそんな流れみたいです
1: 。30歳<ー>若いですねね超頭にしても東大行ってからの中退で海外に行かれて、うん、中退っ
0: ていうかなんか留学ができる中を。こうおかなんか留学費用が賄えるか分かんないですけど通ったか何かで
1: そういうなんかプログラムがあるんでしょうかね、はいうん、ですかね多分なのですごく意図的に世界を広げられようとしている感じがしますねそうですねなるほどなるほどで
0: 、まあ、書籍もちらっと言うと、うん、まあ2020年9月に「収益写真書」が出て今45万部突破ですから4月時点で45万部ですよ。すごいですね。資本主義的に言うと、45万部かける1000円。4億5000万円。<笑>あれですかね、印税って 20% でしたっけ十
1: あの、多分会社とか、あの、著者にもよるとは思うんですけど、はいはい、10% から 20% とかじゃないですか。ああ、もし 20% だった
0: ら9000万ですからね。まあ全部実売かわかんないですけどね、<ー> 45万部っていうのは。確かに
1: そうですね。はい、うん。でもまあそれ以上にいろんな活動もされてるでしょうし、うん、本って結局ねそれ単体じゃなくて影響力の問題が起きそうですもんねいやむちゃ大
0: きいですよ、うん、まあでもねあのうんまあそうさっきおっしゃったようにこういうのを求めている土量というか世の中のみんながそれを感じるんですよね例えばこの本の本めも SDGs は大衆のアヘンだって書いてるじゃないですか。<笑>で、多分それって、まあ、星野さんも僕も感じてると思うんですけど、うん、なんか SDGs とか ESG とかって嘘だよねって感じてるところみんなあると思うんですよ。踊らされてるとか、はいうん、はいはい。エコバッグ買ってとか
1: 、被災、はい、に。それ考えてるところってあんまないよね、きっとね。ですね。とりあえずねとはいえきっかけにはなってるような気がするけれども、う
0: んうん、なってるとは思うんですけどそうですなってる別に悪いことではないと思うんですけどなんかそれが免罪符だって書いてあるみたいに免
1: 罪符になっちゃってるとね、うん
0: うん、で結局、でもそれでこう無駄なものを余計また買っちゃってるとか、はいね、エコバッグもそうですけど、はい、なんかエコバッグをたくさん,なんか売れちゃったらそれがそれでいいのかみたいな、まあるあじゃないですか、例えば。は<笑>はい<笑>はい、はいなんかまあ、だから、でもそれを皆さんやっぱり多くの方がなんか変だなって思って感じてるから、こうの本が売れるんだと思うんですよね。うん、なんかそれを言ってくれているズバッとっていう感じそしますね,です
1: ねで。ここで一個言ってくれて、それが売れてくれていることにより、こう共通の言語にもなるし、ある程度抽象化された考え方になるから、うん、あれのって言ったら、うん、ああ、あれねってコミュニケーションが早くなるから、その次に行きやすくなるよね
0: 。うんうん、そうですね。
1: 土台がね、できてね。うんうん。うんなので今回僕も読めたのちょっと遅かったですけどまだ読み切れてはないですけども、うん、ようやくその45万人の人になれたなと
0: <笑><笑>まあタイミングってありますから、ね、僕もそうですけど気分が乗らない時もあるんで
1: いや大事ですよこれ、ね、でもね僕も読んだきっかけは青野さんに紹介されたからですよ、はい、おうもともとだってこれ人神聖って読んじゃなかったですも
0: んそそ。読めないですよね。人神,ね人神聖って読んじゃってたからわ。わかります。僕も意味わかんなかったです。うん、ちなみに人神聖って、なんか
1: 、
0: 説明できます
1: 、うん、えっとね、間違ってたら教えてね。
0: あ,あ、でも言えるんですかど、ね。実質
1: 学的に言って、各時代ごと、各年代ごとに重なっている要素によってその地質学的に時代の名前をつけているけども、ここ最近、この何年つってたかなこの、まあ、多分2000年以内でしょうけどね
0: 。特に
1: 1700年代以降になるのかなうん、うん、に関しては、この人間が作り出したもの、うん、人口とか文化によるものが、うんこの実質をナすであろうって言われて、るはで人申請になってる、じゃなかった。すごいですね。さ
0: すが。天才的ですね。もう、いや、もう、もう、いや、もうばっちりだと思います。はい。
1: 本当にありがとうございます。
0: いや、本当に本当に。あの、歌ってる天才ですよ。いや、全然、本当に本当に。あの、僕もよくわかんなかったんで、こう、調べたところとか、まあ、本にもちょっと書いてありますけど、触れてますけど、はい。うん。いや、ここまでしっかり説明していただけるとは。まさにその通りですね。<え>でもなんか、<笑>うん、あれですね、なんか、あのー、まだ言われ、考案されてるだけで、ノーベル科学賞取ったドイツ人の人が言ってるだけで、はいはい、実質科学的に正式にこうまだこう認められたものではないらしいですね。うん、そういう考えをしていきましょうって言ってるだけみたいです、今のところは
1: 。そうそう。なんか、あえて、それを読んだので、英語で何て言うんだろうなと思って調べて発音まで調べましたもんそれああなんたらああなんたらなんか書いてある、ね、ア,ンアンソロ
0: なんだっけ<笑>調べたのにそうですよねなんだっけな
1: <笑>アンソロポロジーでしたっけ
0: あ,あそんな感じです多分アントロポセンテなアントロポセポロポンですよ
1: ね、うん、はい人心性と人生ですね。はい。はいうん、まあタイトルもね、すごいこうターゲット的にさ、あの知的好奇心のある人狙ったタイトルだよね。うん。耳なじみがないからさ。らうんうん。うん。で多分その多分六十代七十
0: 代とか八十代もわかるんですけど、あのやっぱマルクスの資本論で多分読んで,読んで若い頃に読んでる人多いと思うんで、そういう人からすると。うんまあ何だよって思うかもしれませんし、改めて今の時代マルクスってなんだろうって、それで読む人もいるのかもしれないですね。もしかしたら。うん、若い僕なんかマルクスの章の読んだことないんで、若いって若くないけど。まあ、若いし、うん、まあ、勉強できたってこと、ね、まだまだ初期高齢者ですから大丈夫。うん、うん、まだ初期、<笑>まだ中年生。あとそうですね、人心積、まあ出てくる言葉的に言うと、あとコモンとかコミュニズムっていうのは結構出てくるんですけど、うん、なんかそれはまあ、あの、大事な言葉、だから斉藤光栄さん的に、あの、潤沢なコミュニズムを作っていかなきゃいけないって言ってるんで、うん、まあコモンっていうのはその、社会的に人々に共有されて管理されるべき富ってことで、なんか水とか自然とか電力とか、教育とか、はい、そういうのがコモンですと。うん、で、コミュニズムっていうのは生産者、たちが生産手段をあの共有管理していく社会を、うんえー、が大事ですよとでマルクスはそれを理想だと考えていたらしいですねだからコミュニズムっていうのが二、うんまあ、回目以降の話も出てく,あの出てくるんですけどそれが脱経済成長を果たしていく上で、まあ、大事だと斉藤小林さんおっしゃってるのコミュニズムコモっていうのもこ、はい
1: うん、の中で
0: 大事なキーワードかなと思います、うんうん、はい
1: ね、なんか改めてこうやって説明されるとああいいものだねっていう感覚を受けるけどコミュニズムってさあの時代的にすごくなんか嫌なイメージをつけられた言葉だねってちょ
0: っと方法とおっしゃるとね。どんなイメージでしたでなんか要は共産主義ああはいはいはいそうですよね、えー。共産主義のコミュニズムっていうだからソ連が、うんうん、うまいなんですかね,こうねまあ間違えてというかうまく使われちゃったんでしょうねこのマルクスのだからこう、うん、なんか僕なんかもそうですけどなんかマルクスイコールなんか旧ソ連とか中国みたいな,、ねね、なんかイメージが
1: そうそうそうそうだからなんかこう主義とそれの実践者
0: うん、うん、こ
1: こには大きなこう距離が。えたりがりあってさうん、うん、でもその実践者によってその主義が世の中に広まっちゃうことっていうのは多くあってさ、うん、ここら辺をこう学問の、えー、研究者の人たちがいやそうじゃねえぞ本当はっていうことを言ってくれてそれが世の中にちゃんと広がっていくっていうのはすごく大事なポイントなんだよね、うん、きっとねうん、うん、そうですねちょうどさあれ読んだんだよあのえー、と「同志少女を敵を撃て」っていうね今ななんかか賞賞取取られたたやつですよねそそうそう、はい、本屋大をっのあれ読んでても感じたんだけどあれはね第二次世界大戦中のソ連の話、うんえー、ドイツから攻められてるソ連の話を書いていて、うん、とはいえ今のウクライナとソ連と真逆っていうわけでもなくて、うん、まあかんない俺もウクライナの理解がすごく深いわけでもないんだけどソ連自体にもすごく矛盾はあってだからこう。他者迫害をしているスターリンの率いるソ連がまたドイツナチスから攻められているっていう、なんかすごく複雑な構造で書かれたんですよ。で、さらにその中で、当時社会的マイナーだった女性たちがある意図をもとに作られた舞台に入って、っていうね、すげえ複合的な多層的な複雑さをこうね背景にしたストーリーでさ
0: なるほどですねそういうあそっか、うん、そういう感じなんですね
1: 、うん、時代は、うん、そうそうその中でもやっぱりそのソ連が抱えているコミュニズムの怖さみたいな話がねうん、うんうん
0: 、あ出てくるんですね、うん、チらりとね
1: ああ<ー>やっぱ多民族国家みたいなところがあるじゃないはいそうことです、ね、少数民族の迫害の話はやっぱり出てくるしあそこではどんな風にこう
0: コミュニズムって、チラッとですけど、どんな風に扱われてるんですか
1: 扱われたとしては、はい、あの、支配者側の話として扱われてたように見える。赤軍って呼ばれてるんだけどさ。うん,うんうんうんうん。で、例えばその政権批判とか、ね、うん、体制側への批判みたいなことは、人前では消しちゃい、消して言っちゃいけないっていう、もう背景をもとに書かれてるから、うん,うん、うんうん、なのでいわゆるそのコミュニズムの良さいい部分というよりもそれを運用している人たちによるコミュニズムという名のもとの厳しい、えー、統制支配不条理なルールみたいなことね、うん、書かれているように感じたよ
0: ああ,あそのなんか言論統制をするさせられたりするそうもんああなるほどですね。うんなるほどなるほどなるほどねうんそういうふうにこうそうか運用され
1: たんですね旧ソ連ではそんなふうにそういうことでしょうねあ<ー>まあでもだから実態全然違うけどねうん実態、うん、違うコミュニズムのああまあ本来はコミュニズムとさ、まあうん、違うんで
0: すよねきっとうんうんうん、うん、まあねえ、そうですよね。だからまあ、僕もこの本読んで、まあ考え方がいいなと思うんですけど、その今本当に資本主義どっぷりの今の我々の生活の中で、はい、さあどうやって実現していくんだろうっていうのはちょっとまだわからないですね。なんか確信もって言えない。い<や>今
1: なんか結局さあ、グローバリズムっていうのが、むちゃくちゃ難しいことを起こしてるよねって思っていて、で、このグローバリズムっていうのが、なんていうのかな。考え、えっとね、ルールかな。ルールの違いと、その、この、OS の違いって言っちゃった方が、なんかしっくりくるのかもしれないけど、OS の違いと、この各 OS による、効果期間<笑>なんかおろしいことかわかんない。そのことであるかどうかもしれないけど、有効期間っていうのかな。いい例えばね、えっ、ー、と、資本主義って、すごく短期的に、目に、うん、えー、見えやすい変化を起こすでしょうん,う,んうん、うん、うん。に対して、例えば、えー、各地域で育まれている宗教とか、文化による知恵とか、っていうものって、もっとこう、資本主義よりも長い期間を、うん、踏まえた効果を狙ってると思うので、そういう効果ですね。なるほど。うん。例えばアイヌの人たちがさ、うん、狩りの時にはちゃんとこう取り切らないみたいな話とか、うんうん、でもシモンシルだともう猫そぎこうね。ででしょどっちが豊かになるって話をした時に資本主義だったらもう短期的に鬼豊かになるわけよでもアイリ人たちはこうサステナビリティを持ってるわけでこういうものが違うところに対して、えー、別の能力を持っていっちゃってうん、うん、でそこにこう引かれちゃう人たちがやっぱりいるからうん、うんうんこの特に若者だと思うんですけどね,ね、うん、目に見えやすくて変化を受け入れやすい人たちがそっちにポンと飛びついちゃってでこの代々受け継がれてきたサステナビリティ溢あふれる考え方を捨てちゃうっていう、うん、でこれによってこのグローバルサウスっていうのがどんどんどんどん広がっていっちゃってきた過去しかし今はそこも発展してきちゃってるからもはやなくなってきてるよっていう、うん、場所がないとです、ね。うんでも結局このグローバリズムっていうのは悪いもんじゃないだろうなって本当は思ってるんですよね。おうおうおうなるほど。ええー、あのー、豊かじゃないですか。うん。い上日本にいながらにして。確かにね。そ
0: うですね。故障が食えると。<笑>確かになそうですよ、ね豊
1: かね、そうですすよよねね豊かそうんただこれをね、うん、あの拡大しすぎて程度が行き過ぎてしまったことによる何かがあってで、うん、各現地のね、うん、環境とかエコシステムを壊してしまっているっていう状況があるここら辺にこう程度の問題を持っていければ豊かなまま何かを続けていけるのかとも思いつつ
0: ね,ねちょっとねその辺りは難しいですけど。
1: ちなみにね、ちょっとごめんなさい、どうぞ、どうぞ、ちなみに。どうぞ、じゃ全然いいっすよ、全然いいっすよ。じゃあ、覚えといてね、ちょっと。話、青野さん。大丈夫です、大丈夫です。えっと、相田誠っていう現代美術家がいてさ。相田誠を。してます
0: 相田三つじゃなくて相田誠を。うん。いや、飛んじゃげないっ
1: す。なんかね、え一見こう、ロい作風を作ったりすることもある人であるんだけど、意外と、俺は好きでその人が最近ね出した作品でか国際会議の中で日本の首相がえ超たどたどしい英語で鎖国の必要性を叫ぶっていうものがあるんだけど
0: すごいあれですねメッセージ性の強いうん
1: でなんかね、鎖国までは行かないでも、グローバリズムを一旦諦めちゃって、その、現地にいながら、日本にいながら、胡椒を食べれる豊かさとかね、そういうものを諦めて、その土地の中だけでやっていく仕組みっていうものを考えていく、なんかここら辺の価値っていうのはやっぱ大きいんだろうなと。思って、相田誠平としてはそういうことを言おうとしてたんじゃないのかなと思う。しかもその作品はね、途中までたどたどしい英語で喋ってんだけど、ああ最後のほう面倒くさくなったら日本語で喋るんですよ。<笑>あらーっつって。へ、えー、でも、そこにはすごくなんか大事なものがあるなと思ってて、自分たちの言葉で喋るっていうこともね
0: うん。なるほどね、なるほど。面白いですね、相田誠さん。うん
1: 、
0: それは絵なんですか、今おっしゃったのは。え絵ってことで
1: す、うん、か、動画です,あす,ごいですねなので背景とかいろいろとわかんないでも途中で飽きちゃう動画ではある<笑>うーんで展示されるときにはあのね原稿とともに展示されるんですよああそうテキストが出てはいねそのテキストに赤い絵がいっぱい入ってるんですよえー、赤い絵が発音とか書いてあるのああなるほどねプロナウンシエーションとか書いてあったりするね<笑>カタカ
0: ナで<笑>えー面白い作品ですねでも
1: うん面白い
0: すごいなよくそんなの考えますねすご
1: いな面
0: 白い人なんですよただちょっと誤解されや
1: すい作風なので
0: な難しいけどねああまあでもそういうのは今後多分ねあの受け入れられるというかそういうのもありなんだろうなっていう気はしますけどね感覚的に面白いですね、うん、なる、うんうん、ほどはあはい、<の>さっきの話、失礼しましまた、あ、資本主義の話、多分、人神聖の資本の中でも後半、全部8章のうちのこう途中からこう出てくると思うんですけど、資本主義って元々、もともと話しますけど、後でも、うん、あの希少性を作り出すっていうのがこう元々のこう、もともとのシステムの根っこにあると。うん、だからもあのさっきその豊かになるって話があったと思うんですけど何を豊か,に豊かかっていうかによって、えー、変わってくると思うんですけど、あのー、そう資本主義では人は豊かにならないって多分斎藤光栄さんも言ってますし、まあ、そううだなっていうふうには感じま大あの一部の富裕層と、はい、99% の貧困生み出すっていうのが資本主義のもう最初からのスタートらしいですね。う基本的に常にこう希少性その例えば東京の土地が高いとかニューヨークの土地が高いとかもそうだと思うんですけど、はい、土地なんて別にどこでも本当は使用価値としては一緒じゃないですか。はい、でもあの使用価値と価値っていうなんかマルクスは言うんですけどその価値ってお金の換算するところで希少性を生み出していくと。うんうん、で東京の土地、一等地の土地を持っている人は、冬裕層になりますけど、うん、そうじゃない人は、そこにお金を払わなきゃいけない、はいで。豊かになれっこないっていう、なんかそんな話が出てくるんで、なんか面白いなと思う資本主義ってその資本あの、希少性を生み出し続ける。だから生、うん、生み出し続けながらこう成長していく
1: 、うん、資本主
0: 義は。根源的にみんな人は豊かになれないことがもう運命づけられてるみたいな話とされるんですよね。うん、またちょっと2回目で、はい、話そうと思いますけど
1: わかりましたちょっとね、うん、今のところまだ理解ができてない感じがするいやいやいや、はい楽しみにしておきたいと思います。はいあ
0: と、えっと、2回目につなげてるのは、その、キーワード、キーワードというか、テーマとしては3つ、一応、いつも通り上げさせてもらいまして、はいうん、あの、まあ、1つ目は今につながるんですけど、資本主義って勝者なき終わりなき、終わりのない戦いだっていうことを、うん、ちょっとこの本の中身を使って話させてもらいたいと思います。はい。で、2つ目が、あの、さっき出てきた哲学者の国分光一郎さんとか、星野リゾートの星野代表とかの話を絡めた、暇、浪費っていうのと、潤沢さっていうキーワードで話させても
1: らっ
0: たんです。最後は、ちょっと言ったワーカーズコープとか、ワーカーズコレクティブについて、はいはい、ちょっと
1: 働くってところから転換していきたいと思っております。はい。ありがとうございます。大変楽しみですね。そう、結局ね、僕も今3分の1ぐらいの話がいるんじゃないから、問題部分しか、えー、触れてなくて、さて、じゃあどうするかのところの後半部分までお話いただけそうな感じですね。うんうんうんそ
0: うですね。で、うん、その話だけど前半はその気候変動の話が結構その話されてると思うんですけど前半なんかで、はい、ちょっとそこは一旦ちょっと割愛させてもらって後半の労働とか、はい、資本主義とかということでいきたいと思います
1: はい。よろしくお願いいたしますお願いしますはいそれじゃ今回こんなところではいじゃまた次回はいよろしくお願いします
0: 今後は Twitter やブログなどでも情報を発信していきますのでご意見ご要望などございましたら DM メッセージいただければと思っております。